0: Das ArtMix-Magazin Medien und Kunst
1: Am Mikrofon ist Ralf Hohmann. Herzlich willkommen zum ArtMix-Magazin, die Sendung für alle Formen der Medienkunst, von Soundart über Videokunst bis zur interaktiven Medieninstallation. Dieses Mal lauscht das ArtMix-Magazin in die Jahresausstellung der Münchner Kunstakademie. Wir informieren über aktuelle Trends der Podcast-Szene und besuchen die Ausstellung Sag Schipolet von sichtbaren und unsichtbaren Grenzen im Jüdischen Museum München. Zwölf internationale Künstlerinnen und Künstler, darunter auch Lawrence Abu Hamdan mit seiner Arbeit Conflicted Phonemes, eine riesige Kartographie der Sprachentwicklung in Somalia, in der klar wird, Migration, Krieg, Katastrophen lassen Sprache zum Hybrid werden. Und das nicht abstrakt, sondern konkret. Linguistische Tests, wie sie etwa bei Asylanträgen zur Herkunftsbestimmung und Überprüfung der Asylsuchenden verwendet werden, verlieren vor dieser gemischten Sprachrealität ihren Sinn. Mehr noch, sie werden zu Gesten der Macht und Gewalt. As an artist, I am really interested by ways of listening. Which doesn't at all mean Als Künstler interessieren mich vor allem die verschiedenen Arten des Hörens und Zuhörens. Das heißt aber nicht, dass meine Projekte zwangsläufig nur mit Klang zu tun haben. Es sind auch häufig visuelle Arbeiten, Fotos, Zeichnungen zum Beispiel. Im Mittelpunkt steht aber aufzudecken, wie wir in der Gesellschaft gehört werden, wie unsere Stimmen vom Staat, aber auch von den Mitmenschen wahrgenommen werden und welche sozialen und politischen Bedingungen des Zuhörens es gibt. And, uh, the social and political conditions of listening. Lawrence Abu Hamdan 2018 war der Künstler zu Gast im Bayern 2-Studio. Damals ging es um die Politik des Hörens, the politics of listening. Der in Jordanien geborene Künstler, der im Libanon lebt, hatte sich mit einer großen begehbaren Soundinstallation in München mit der Geschichte von Radio Free Europe aus den Zeiten des Kalten Krieges befasst. Im Rahmen des Festivals Public Art Munich, PAM, Kunst im öffentlichen Raum. Das Gespräch über diese Arbeit und die Politik des Hörens, The Politics of Listening, finden Sie übrigens in der ArtMix Galerie im BR Podcast Center. Nun ist Lawrence Abohamdan wieder zu Gast in München, dieses Mal nicht im ehemaligen Hauptquartier von Radio Free Europe am Englischen Garten, sondern im Jüdischen Museum neben der Münchner Hauptsynagoge am Jakobsplatz zusammen mit weiteren elf international renommierten Gegenwartskünstlern. Stefanie Metzger widmet sich dem Spiel zwischen akustischer und visueller Dimension in der Ausstellung »Sag Schibollet« von sichtbaren und unsichtbaren Grenzen.
2: Im glitzernden Blau des Meeres schwimmt eine Ut. Der bauchige Körper der Laute schwankt in den Wellen wie ein fröhliches Boot. Doch der glucksende Klang des Wassers, das sich am Holz bricht, löst auch Angst aus. Um einen anderen Klang nämlich, der, der aus dem wassergetränkten Instrument nie mehr tönen wird. Es ist die Angst des ud Ahmed Shakaki. Um die Laute und sich selbst.
3: Ich die Musik hört man eben nie, man sieht die Uhr nur, aber es geht ja auch darum, also dass er diese Uhr zurücklassen musste und man lässt ja auch was zurück, man verliert was auf diesen Reisen. Ja, in seinem Fall war das das Instrument oder der Gegenstand, der ihm vielleicht am wichtigsten
0: war. This is fucking a wreck!
2: Schemenhafte Gestalten vor rotstichigem Horizont. Die Stimmen aufgeregt, die Sprache derb. Hilflose Posen in die Kamera. Der Sandsturm,
3: ein blutroter Nebel. Ich finde halt den Kontrast recht interessant, diese Found-Footage von amerikanischen Soldaten, die irgendwie ja auch dort im irak -Krieg, das sind so die ersten Tage des Irakkrieges, und die stehen da, die sind eigentlich auch displaced, genauso wie, wie Geflüchtete.
2: Nikolaus Hagen, wissenschaftlicher Mitarbeiter des Jüdischen Museums in München, steht zwischen zwei Videos der türkischen Künstlerin Pina Ögrenci. Die Fluchtgeschichte des türkischen Utspielers Ahmed Schakaki vor sich, Videomaterial aus dem Irakkrieg hinter sich, Schuss und Gegenschuss, Analogien der Angst, Perspektivwechsel voller Provokation. In der Kombination der beiden Videos beginnen Verlust, Flucht und Grenzerfahrungen zu schillern. Die Unmenschlichkeit, die der Mensch selbst erzeugt, wenn er Grenzen aufbaut, verteidigt, überschreitet wird in all ihrer Vielschichtigkeit spürbar.
3: Ich denke, dass die Sicherheit, die Mauern herstellen, in aller Regel eher die Illusion von Sicherheit ist. Ganz einfach deswegen, weil sie meistens eher dazu beiträgt, die Probleme zu vergrößern, die Unsicherheit produzieren.
2: Wie Grenzen, sichtbare und unsichtbare, nützen oder schaden – ist das Thema der Ausstellung »Sag Shibulet«, das Hanno Löwi, Leiter des Jüdischen Museums Hohenems, in Kooperation mit dem Münchner Museum konzipiert hat. Bei aller Bildträchtigkeit des Themas ist eigentlicher Ausgangspunkt der Schau das Akustische. Denn »Shibulet« ist im Alten Testament das Wort, das während der israelitischen Stammeskriege für die Ephraimiten zum fatalen Prüfstein wird. Falsch ausgesprochen, weil sie SCH nur als S sprechen können, verraten sie sich bei ihren Feinden und werden getötet. Die Sprache als identitätsstiftende, aber auch fatale Grenze, wie Kurator Boas Levin erklärt.
0: Wie diese Geschichte von Schibolle zeigt, ein Dialekt kann Zugehörigkeit erzeugen und Gemeinschaften wecken. Aber in Zeiten, in denen Konflikte zutage treten, wird Sprache zu einem Instrument, das Ausgrenzt und Spaltet. Und Wortschatz, Betonung und Akzent enthalten Hinweise, um so der geografischen oder ethnischen oder Klassenherkunft des Sprechenden auf die Spur zu kommen.
2: Potl, Potli, Wie du sprichst, wird gegen dich verwendet werden. Steht an der Wand neben der Sound- und Sprachinstallation Say Parsley von Caroline Bergwall. Direkter könnte der Bezug zur Schibolet-Erzählung kaum sein, und doch gibt eigentlich das Petersilienmassaker von 1937, bei dem zehntausende haitianische Kreolsprecher den Tod fanden, der Arbeit ihren Titel: Rubble. Rumble. Rumple. An die Wand Trim. projizierte Begriffe kontrastieren Trim. mit im Kopfhörer ausgesprochenen Worten. Trim. Ein Vexierspiel aus Deutsch und Englisch, Sprache und Schrift, Trim. Hören und Lesen. Tram.
3: Trim. Und es geht hier Trim. auch stark um dieses Misshören und Missverstehen, auch einen Begriff zu Trim. sehen und den falsch zu deuten, also zu glauben, es ist ein deutscher Begriff und man spricht den Deutsch aus oder man glaubt, es ist ein englischer Begriff und man spricht den Englisch aus. Dabei sind es eben ganz andere Begriffe.
2: Der Sprechakt als riskantes Geschehen also das Wirklichkeit nicht nur beschreibt sondern erzeugt darin kann Gewalt liegen aber auch Gestaltungskraft sogar Widerstand und sei der verbunden mit der künstlichen Sprachmaske des computers
1: In response to these emerging studies that link successfully determining sexual orientation through rapid facial recognition techniques we propose weaponizing the face through masks
0: In solidarity with Anonymous Pussy Riot and the Zapatistas. We embrace the power of the collective face. We make our faces common with a mask and become a faceless
2: threat, the queer opaque. Als weiblich und männlich sind sie noch zu erkennen, die Stimmen in ZECH, BLESS, Installation und Video, Facial Weaponizing Suite. Aber eigentlich reden sie von Widerstand, der darin besteht, sich unsichtbar oder unkenntlich zu machen, sprich, sich zu maskieren. So können die auf der Grundlage von biometrischem Datenmaterial generierten Masken, die neben dem Video hängen, Gerade von den Technologien, auf denen sie beruhen, nicht mehr erkannt werden. Inversion als Subversion oder das heute bis ins kleinste digital erfasste Selbst umgewandelt in einen namenlosen, vielleicht sogar freien Anonymous.
1: The Fag Mask to make our faces available This non-existence produces its own autonomous visibilities and ways to find one another.
0: Becoming non-existent turns your face into a fog, and fog makes revolt possible. Shibboleth ist auch, könnte man sagen, ein poetisches Konzept. Das ist auch eine Frage von was eigentlich unübersetzbar ist in Sprache oder was was nur für Corporate sein konnte und nicht in die Bedeutung auftritt sondern in dem Weg, wie man etwas ausspricht.
2: Oder wie man es anspricht, könnte man Kurator Boas Levin ergänzen. Denn in ihrem poetischen Video-Essay macht Fiamma Montezemolo die Grenze zwischen Mexiko und Amerika zum direkten Adressaten und zum Objekt eines alchemistischen Experiments.
4: To transmute you means to transmute your unilateral power, transforming what you seek to discipline, with a border in slippery multiplicity. Während die Bilder
2: der Grenze im Video überblendet werden und verschwimmen, kündigt eine Stimme das Vorhaben an, das Gegenüber zu transformieren, zu Staub zerfallen zu lassen. Das Pulver hängt im Glaskolben neben dem Monitor. Pulverizing is not
4: to dismiss you completely, which would be impossible. But pulverizing you, the Alchemist can change your material into something less threatening, more promising.
3: Es kommt eben einmal dieser Begriff, dass alle diese Mauern, diese Zäune, die der Mensch baut, wieder zu Staub zerfallen. Und das sieht man in diesem Nations Dust ganz stark, dass er wirklich aus diesem Rost dieser Metallbarrieren besteht.
2: Man muss der Utopie vom gänzlichen Zerfall der Grenzen nicht folgen, um als eigentliche Vision von Montezemolo die Reise entlang der Grenze und ihre Wandlung zum Dialogpartner zu erkennen. Denn wenn Grenzen nicht nur abschließen, sondern Passagen erlauben, Veränderung zulassen und Membran werden, müsste niemand mehr Angst vor ihnen haben.
1: Stefanie Metzger über Sag Schibollet von sichtbaren und unsichtbaren Grenzen im Jüdischen Museum München. Die Ausstellung kann noch bis ins kommende Jahr, bis zum Februar 2020, besucht werden.
0: Artmix Magazin.
1: Mitte Juli 2019 fragt sich die New York Times, haben wir Peak Podcast erreicht? Soll heißen, ist der Podcast-Hype endlich an seinem Zenit angekommen und jetzt geht's nur noch abwärts. Wer sich anschaut, wie dramatisch die Hörerzahlen im Podcast-Bereich steigen, kann darüber vielleicht nur müde lachen. Aber ich will die Frage mal andersrum stellen. Haben wir Peak Podcast bei innovativen Formaten erreicht? Vor ein paar Jahren sprachen alle noch über Serial, über nahbare Erzählformate, die richtungsweisend waren für die Szene. Hier im AdMix-Magazin wollen wir in die neueren Entwicklungen der Podcast-Szene gelegentlich hineinhören. Gibt es zurzeit wirkliche Innovationen auf dem Podcast-Markt, abgesehen von Betriebswirtschafts- und Vertriebsfragen? Diese Frage will ich jetzt mit meinem Kollegen Christian Alt klären. Er ist Radiomacher, Podcast-Produzent und Kenner der Szene. Christian, ist an der These, dass Podcasts in den letzten Jahren formal, also ästhetisch gesehen, nichts Neues gewagt haben, ist da was dran?
5: Ja, also wenn man, wenn man an so Generalaussagen geht, dann stimmt das natürlich auf der einen Seite, ist aber auf der anderen Seite gleichzeitig komplett falsch. Also richtig ist, wir haben seit Jahren keinen großen Blockbuster-Podcast mehr gehabt, also sowas wie Serial, bei dem man erzählerisch sagen könnte... Also wow, das habe ich so noch nie gehört. In der US-Podcast-Schule leitet sich hier ganz viel von This American Life ab, also diese eine Radiosendung, die einer ganzen Generation mehr oder weniger beigebracht hat, wie man reportiert, wie man spricht und so weiter. Aber nachdem Serial so groß geworden ist, haben alle, die irgendwann mit This American Life was zu tun hatten, ihre eigenen Podcasts gestartet, mal mehr und mal weniger erfolgreich. Und in den vergangenen Jahren sehen wir, gerade wegen des Hypes, sind es Leute aus der zweiten Reihe da aufgeschlagen? Zum Beispiel die Macher von Slowburn, die bedienen sich dieser ganzen Erzähltradition, treiben sie aber nicht wirklich weiter. Slowburn ist ein Podcast, der staffelweise alte Politikskandale so nacherzählt, als wäre man damals dabei gewesen. Und in der zweiten Staffel, die letztes Jahr lief, ging es zum Beispiel um den Clinton-Skandal. How much do you know about the scandal that got Bill Clinton impeached? Monica Lewinsky is under the
0: microscope, Bill Clinton is under siege, and the White House is trying to contain the damage.
4: Maybe you know the basics. That Clinton's presidency came to a screeching halt amid a storm of accusations involving sex, power, and partisan warfare. But if you're like most people,
5: you only have a grasp on the vague outlines of what happened. I did not have sexual relations with that one. Ich habe den Podcast damals total gern gehört. Der ist richtig gut erzählt, angereichert mit vielen Archivotönen, aber innovativ ist es jetzt eher nicht. Jetzt hast du aber eben gesagt, dass es eben doch Innovationen
1: gibt. Vielleicht nicht da bei diesem Beispiel, aber wo liegen die denn dann?
5: Ja, man muss dann in die Nischen schauen, wie das immer so ist. Also der große Boom, der bringt eben nicht nur formalisierte Blockbuster, würde ich jetzt mal sagen, sondern schafft eben auch Abgrenzungspotenzial. Also eine persönliche Podcast-Entdeckung in diesem Jahr heißt für mich Richards Famous Food Podcast. Hast du davon schon mal was gehört? Nee, klingt so ein bisschen nach Food-Selfie. <lacht> nee, also es ist ein Podcast, der ist unmöglich zu beschreiben. Ich versuche es aber trotzdem. Also, jede Folge geht es vornehmlich um Essen, aber eigentlich ist es eine Mischung aus einmann mann impro Outsider-Art und Helge Schneider. Also, man muss einfach mal reinhören.
3: Ja,
5: Jamie, yeah, Buddy, I'm recording in here again.
3: Um. Why aren't there more episodes of your podcast? Podcast. Podcast. Yeah, podcast. So how come? Well, actually, 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 you know what? I feel like you should know the answer to this already, Jimmy. Sorry. Since we launched in 2015, we now have seven fresh, crunchy, crazy, informative, absurd, bonkers, lay episodes available here on RFFP. RFFP.
1: Ja, ich glaube, das muss man mögen.
5: <lacht> es ist total verrückt, aber es ist eben auch irre gut produziert. Und es ist recht wie so ein gaga garagenprojekt Und es zeigt vor allen Dingen, man muss jetzt keinem Mordfall nachgeben, um einen coolen Podcast zu machen, so wie Serial. Ich habe noch einen Ton aus dem Podcast mitgebracht, denn auch Richards Famous Food Podcast... Der ist in seiner letzten Folge in Trend aufgesessen, den ich dieses Jahr schon mehrmals beobachtet habe. Und zwar die Podcast-Parodie. Also hier verarscht er zum Beispiel den Hit-Podcast der New York Times The Daily.
3: Okay, let's give it a try. Who should we start with? How about Michael Barbro from New York Times The Daily? This is The Daily. Today. I'm eating an omelet made with John Aguiziamo's on the side of a medium rare Jason Sustakis. My pasta salad is cooked weird al dente Yankovic and I'm washing it all down with a cool glass of Jack Lemonade.
1: Yeah, podcast parodine. Das ist natürlich hart, weil da muss ich das Original auch kennen, um die Parodie wirklich verstehen zu können. Sind wir jetzt schon so weit?
5: Ja, also es hat verschiedene Gründe. Zum einen, Podcast-Fans sind jetzt tatsächlich viel involvierter als jetzt normale Radiohörer, würde ich sagen. Also Menschen, die Podcasts mögen identifizieren sich viel, viel stärker mit dem, was sie hören oder mit den Hosts und so weiter. Aber für mich ist das auf der anderen Seite aber auch total logisch, weil das schließt dann das an, was ich eben erzählt habe. Also die einen sagen, wir erleben gerade eine Ideenstagnation bei Podcasts. Wenn man das aber mal weiterdenkt, könnte man vielleicht auch sagen, hier bildet sich gerade ein Genre raus. Also analog zu Filmgenres gesprochen, ein Film Noir hat zum Beispiel eine Kriminalgeschichte, eine fatalistische Weltsicht, äh, tiefe Schatten und so weiter. Erzählpodcasts haben einen Reporter, der zum Hörer spricht, eine Recherchereise, auf die wir mitgenommen werden, menschliche Nähe statt vermeintlicher Objektivität und so weiter. Und wenn sich mal so ein Genre bildet, dann wird es eben auch schnell durch den Kakao gezogen. Auch ein toller Podcast, auch dieses Jahr erschienen. Die zweite Staffel von This Sounds Serious. Das ist ein auch schwer zu beschreiben Fake True Crime Podcast, in dem eine Reporterin mysteriösen Kriminalfällen nachgeht. Klingt jetzt banal, ist aber tatsächlich super witzig.
4: Down, sir.
0: What uh,
4: wait a minute. Wait a minute.
0: Uh, hi. Okay, okay, sir, they're on their
2: way.
4: Are you okay? What? Are you okay?
5: Der verarscht eben auch alle Erzählmittel, die man so kennt aus diesen klassischen True Crime Podcasts. Aber da ist es auch wieder das Ding: Man muss es erstmal kennen. Das ist jetzt Immer eine US-amerikanische Entwicklung
1: und deshalb zum Schluss noch eine Frage, wie ist es auf dem deutschsprachigen Markt? Sieht man da
5: Ähnliches? Das ist immer die, die Frage, die mir so ein bisschen wehtut, weil leider nein. Also wir sind hier echt noch nicht weit genug. Es gibt in Deutschland ein paar erzählende Formate, aber nicht so wirklich, was viel passiert auf dem deutschen Markt sind eben klassische Laberformate. Also wenn wir jetzt hier jetzt zwei Stunden noch weiterreden würden, wäre das dann vielleicht zum Podcast, der in Deutschland entstehen könnte. Aber bis wir dann mal bei amerikanischen Verhältnissen sind, wo wirklich eine ganze Woche noch jemand im Studio sitzt und das nachproduziert, wo man in der perfekten Tonkabine erstmal aufnimmt und so weiter und so fort, wo drei Monate recherchiert wird, bevor man ins Studio betritt, das dauert alles noch.
1: Sagt mein Kollege Christian Alt über Innovationen und Stagnation im Podcast-Markt. Dankeschön. Gerne. Aus heutiger Sicht gilt das Album der isländischen Formation MUM, Yesterday Was Dramatic, »Today is okay«, als ein Meilenstein der am Computer generierten Musik. Im Hintergrund zur Kostprobe das Stück »Random Summer« im Original. Aus Anlass des 20-jährigen Erscheinens des Albums wird es Ende August 2019 erneut aufgelegt, in einer Special Edition bei More Music. Und um dieses klangliche Ereignis gebührend vorzubereiten, erschien letzte Woche der Remix von »Random Summer« von Hauschka. Hauschka mit der Rework 2019 von Random Summer von MUM, hier im AdMix-Magazin. Vom Random Summer zum ganz realen. Jeden Sommer wieder bieten die Jahresausstellungen der beiden Bayerischen Kunstakademien in München und Nürnberg einen exquisiten Überblick über die junge zeitgenössische Kunst. Mit einer Zukunftsoption. Was dort gezeigt und experimentiert wird, zirkuliert in einigen Jahren weltweit in Kunsträumen, Galerien, Museen und bewegt das, was manchmal etwas trocken Kunstbetrieb genannt wird. In diesem Sommer flaniert Friederike Weidner durch das ehrwürdige Gebäude und den denkmalgeschützten Garten der Münchner Akademie, um zu hören, wie mit welchen Medien dort gearbeitet wird. Ein interdisziplinärer Rundgang.
6: Viel Betrieb im Altbau der Münchner Kunstakademie. Es ist Jahresausstellung. Studierende sitzen vor ihren Ausstellungsräumen, Besucher schlendern durch die langen Gänge. Auf der Suche nach Medienkunst ist die erste Anlaufstelle die Klasse von Julian Rosefeld. Ihr Schwerpunkt liegt ganz explizit auf diesem Bereich. Eine Infotafel erklärt, der Klassenraum ist ein Museum der Zukunft. Und so sieht diese Zukunft aus. Die Menschheit wurde durch Atomkrieg und Klimakatastrophe dahingerafft. Die einzigen Hinterlassenschaften sind Ausgrabungen aus dem dritten Jahrtausend unserer Zeitrechnung. In einem Reagenzglas schwimmt eine künstliche Wirbelsäule und Spezialhörgeräte wummern. Für eine ausdrückliche Medienkunstklasse arbeiten die Studierenden hier überraschend wenig mit Video und Sound. Im Untergeschoss der Akademie hat die Kunsttherapieklasse von Center Connard eine interaktive Installation aufgebaut. Hier können die Besucherinnen und Besucher selbst zu Klangkünstlern werden. Auf den ersten Blick wirkt der Raum wie eine verlassene Töpferwerkstatt. Auf dem Boden Tonklumpen und Eimer mit noch feuchtem Ton. Was unscheinbar aussieht, erwacht bei Berührung akustisch zum Leben. Die Studentin Hy Jin Kong hat die Installation konzipiert. Umgesetzt wurde das Projekt von der ganzen Klasse. Es soll Fremde durch Musik und Körper miteinander in Kontakt bringen. Und das klappt auf Anhieb. Vielleicht kannst du auch machen.
0: <lacht> ja, mit dem Bus.
6: Ja. <lacht> Jin Kongs Kommilitone Simon Baumgart erklärt, wie die Tonerzeugung funktioniert.
1: Es gibt hier den Computer, da läuft ein Programm. Und von dem Computer aus sieht man hier diese schwarzen Linien, das sind abgeklebte Drähte. Die laufen durch den
0: Raum an einen Tonhaufen. Und wenn man den berührt, dann schließt sich ein Stromkreis. Der Körper von dem Besucher wird dann also die Verbindung,
1: durch die das geschlossen wird und dann kommt der Ton.
6: Besonders gut gelingt das Musizieren mit mehreren Menschen. Evelin Reinholz, ebenfalls Studentin der Kunsttherapieklasse. Also man kann indem man sich gegenseitig berührt, zum Beispiel die Hände hält oder auch im Gesicht berührt oder egal wo, Strecken überwinden und so gleichzeitig mehrere Töne miteinander erzeugen, was man alleine gar nicht schaffen könnte. Durch den Hinterausgang gelangt man in den Garten der Akademie. In einem mit schwarzer Plane umhüllten Gerüst ist ein kleines Kino eingerichtet. Zu sehen ist die Diplomarbeit von Paul Valentin, ein aufwendig produzierter Animationsfilm.
0: Said that the world does not know the
6: Paul Valentin, der eigentlich in einer Bildhauerklasse studiert hat, lässt in seinem Film eine Häsin in den Weiten des Universums das Nichts erkunden.
0: Also ich würde sagen, ich habe ähm, die Antwort gefunden, was das Nichts ist. Natürlich ist das jetzt eine krasse Behauptung, aber ich denke, wenn man einen Film macht über so ein Thema, das ja schon irgendwie so hochtrabend daherkommt, dann muss man am Ende irgendeine, eine Behauptung aufstellen. Die kann dann falsch sein, über die kann man dann auch diskutieren, aber ich glaube, alles andere wäre irgendwie Wohlfall. Deswegen haue ich am Ende einfach meine Bedeutung raus, was ich denke, was das Nichts ist. Ich denke, es ist der ultimative Fetisch. Und das bedeutet eigentlich nichts anderes als ein Objekt oder Gegenstand, dem man eine Sache zuschreibt, die sie eigentlich nicht hat.
6: Das philosophische Rätsel um das Nichts gelöst und den Diplompreis des Akademievereins gewonnen. Paul Valentin dürfte zufrieden sein mit der Jahresausstellung 2019. Im zweiten Stock zeigt Maria Vasiljeva ihre Videoinstallation Panopticon. Sie arbeitet ebenfalls mit digitaler Bildbearbeitung, aber in einem ganz anderen Stil.
4: Ich entwickle keine Perfektion, sondern ich lasse den Betrachter sehen, dass es alles sehr, sehr konstruiert das ist. Zum Beispiel, ich arbeite mit dieser Green Screen Technik. Also ich filme mich selber, meinen Körper vor dem grünen Hintergrund und es wird dann freigestellt und man sieht oft die Konturen oder so, dass es so plötzlich irgendwie, irgendwie schimmert oder flippt oder sowas. Und das finde ich ganz spannend, so diese Brüche auch in die Arbeit reinzubringen.
6: Maria Vasiljeva bringt modernste Technik in einen spannenden Dialog mit traditionellen Formen. Angelehnt an Gemälde der Renaissance und des Barock sind in ihren Arbeiten zwei- und dreidimensionale Objekte wie Ornamente vor einem einfarbigen Hintergrund angeordnet. Oft ist die Absolventin selbst in ihren Videos zu sehen. Sie stellt ihren nackten Körper
4: schonungslos aus. Ich mache mein eigenes Körper zum Objekt und versuche sozusagen exemplarisch den Missbrauch oder diese pornografische Reinszenierung an meinem Körper durchzuführen, was eigentlich in der Gesellschaft passiert, wo es gibt immer quasi einen Vergewaltiger also im weitesten Sinne des Wortes, und ein Opfer. Und in meinem Fall ist dieses Subjektrolle, diese Handelnde und dieses Objekt, quasi das Ding, mit dem das angestellt wird, dieser Körper, das bin beides ich.
6: Ob, wie bei Maria war das Politische im Vordergrund steht oder eher ein philosophischer oder therapeutischer Ansatz. Der Rundgang durch die Jahresausstellung 2019 zeigt, Medienkunst spielt in vielen Klassen der Münchner Kunstakademie eine Rolle. Die Studierenden arbeiten interdisziplinär. Künstlerische Freiheit kennt keine Genregrenzen.
1: Friederike Weidner mit ihrer Rückschau auf die Jahresausstellung 2019 der Akademie der Bildenden Künste in München. Damit geht das Artmix-Magazin zu Ende. Mehr Medienkunst und Hörspiele gibt es auf bayern2.de-hörspiel. Von dort finden Sie auch direkt zum Podcast des Artmix in der Artmix-Galerie. Am Mikrofon verabschiedet sich Ralf Humann.